0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨，大家好，我是、y、u 尤俊，今天是大企业小员工第九集，又、就是财务自由系列，今天的主题是高股息 ETF。指数股票型基金适合您吗？近年来，高股息 ETF 成为市场主流。哪些投资人适合投资高股息 ETF？ 哪些投资人不适合？青菜萝卜各有所好，并没有任何商品适合所有人。今天我们分享一些考虑的观点，希望能够帮助投资人考量自身状况，找到适合自己的投资标的。当然，也是要念一下免责声明。单纯分享公开资讯跟个人看法，无邀约之实，仅符合量化条件的个股或基金，无推荐之意，仅供参考。任何交易需自行判断。高股息 ETF 依照2023年12月15日资产规模排行，从最老牌的0056元大高股息， 00878国泰永续高股息。00929富华台湾科技优息， 0 0 9 1 9群益台湾精选高息， 0 0 7 1 3元大台湾高息低波。其中， 0 0 5 6资产规模有2478七十八亿，零零八七八有2410一十亿，零零9二九有1153五亿，即使最后面两支也各有842十亿跟508八亿。当然， 2 0 2 3年最红的莫过于六月成立半年就以月配息杀进千亿资产规模俱乐部的00929富华台湾科技优息。不过，今天我们并不是要推荐个别 ETF， 毕竟今年看到的很多高息 ETF 获利来自投资标的，刚好也是最热门的 AI 概念股，未来不尽的都会再发生。当然，如果投资人想要逐水草而居，不断换档，找寻更新、更好的高息 ETF， 可能还是要回归高息 ETF 的选股逻辑来考虑，而非只考虑今年的投资绩效。今天，我们分为几段来看。第一个，我们来看到高息 ETF 的成本股选股逻辑。如果投资人比较有空研究个股，寻求短线进出，买低卖高。其实就不需要了解这些机制，但是如果投资人没有空研究，就要像之前 Chester 在两颗子弹的投资经验所分享的投资心法，怎么样能够不被短期的涨跌所影响，克服贪婪跟恐惧的心魔，避免追高杀低，需要了解这些 ETF 的选股逻辑，进而找到自己能够认同的投资工具。我们就以前五大高息 ETF 为例，不代表所有的高息 ETF 都一样。像0056元大高股息，它是从台湾50跟中小型100指数股票挑选未来一年预测现金殖利率最高的50档标的。00878国泰永续高股息。他筛选符合 MSCI ESG 名城永续指数评级分数的公司，再找出过去三年平均年化股利率的前30档。零0 9二九布华台湾科技优席，它是唯一聚焦科技股，筛选高股息以外，还考虑股东权益报酬率、股息差异性、股价波动度、本益比等，同时兼顾高股息跟股价成长性的前40档。00919群益台湾精选高息，它是筛选流动性跟获利能力以后，以股息率或预估股息率取前30名的个股。00713元大台湾高息低波，考虑流动性筛选现金股利排名前 60% 高，而且股利率低于 30% 的个股，以营运股利品质、波动等因素综合评分，取前50高分。大家刚听我讲了这么多，从各家成分股选股逻辑就可以看出，相较于市值型 ETF， 像是0050、元大台湾 50， 纯粹只看指数配置投资组合；高股息这种主题型 ETF 选股的逻辑比较复杂，有时候还需要人为预测或者是价值计算，各家各有千秋。不过在此，我们不是要告诉大家哪一档高股息 ETF 比较好。高股息 ETF 都是以零股利为筛选，从季配到月配，除了落戴为安以外，还有单次几户低于2万元可免扣取 2.1 一 percent 全民健保补充费的考量。高股息 ETF 还有一个特性，就是成分股更换频繁。对投资人的影响一则不断换档，买进卖出可能会提高交易成本，这还不是主要的问题。再者，公司好坏多半需要比较长的时间来证明，更换平台可能会失去投资好公司展现获利或市值成长的机会。前五大高股息 ETF 都是一年调整两次，成本股调整频率并不是最大的重点。毕竟，台湾50市值型的 ETF 每季都在调整。以上前五大的 ETF， 后三只今年换股都达到1分到一半。0056， 人大高股息，历年来周转率也都在50 percent 以上，也就是说，每年可能会换掉一半的成本股。大家都会问说：，哎，为什么会这样？因为虽然很多稳定获利的好公司，能够保证每年获利。我们常看到很多经营不错的公司，可以保证连续20年、30年都有获利，也能够固定配息，可能可以排到前100名。但是没有办法持续排到前30名，甚至前50名。就我们刚讲的成分股前30或前 50， 相反的很多股利前30名都是当年经营绩效异军突起而雀屏中选，也有可能只是昙花一现，隔年就不再入选。但这就是高股息机会的选股逻辑，成也萧何，败也萧何，非战之罪。就像这几年来航运股、AI 类股，要寻找一到三年内最高股息的成本股公司，就很难同时考虑续航力。讲到这里，我们先跟大家分享一个小故事，所谓两个农夫老赵跟老钱的故事。有两个农夫，老赵跟老钱，他都有一片果园。也都种了很多不同果树。老赵种树呢，就是希望每年能够有稳定的收入，所以老赵的果园里有桃子、李子、苹果等不同水果。为了确保每一季都有果子可以卖，而且每次都要挑结果最大颗的。这一季桃子长得比较大，他就选桃子；下一季李子长得比较大颗，就选李子。接下来可能是桃子，也有可能是苹果，但是为了确保落袋为安。只要稍微长得比较大棵的果树就会被拆果，所以这些果树呢，普遍都没有什么机会长得更大。另外一边，老钱家经济压力可能比较没那么大，所以他种的就是我们所谓的老张，至少要五年以上才会采收。这也就是说，老钱可能不会常常采果，但是如果有些果树成熟了，果实掉下来，他就采果去卖；如果没有，老钱就不采收。因为老钱家的果树都有五年以上，所以老钱家的果树都相对长得比较高、比较大，不像老赵家的果树比较没有长高长大的机会。到这里，大家可能可以听出来，老赵家的果园就是高股息 ETF， 老钱家的果园就是四值型 ETF。也就是说，像0050元大台湾50这种以大盘为标的，可能有时候涨，有时候跌，但是没有办法保证短期的收益。现在听完了高股息 ETF 的选股机制，也分享了老赵跟老钱两位农夫的故事。接下来我们就来谈谈，到底哪些投资人适合高股息 ETF？ 如同刚刚一开始所说，高股息 ETF 跟市值型 ETF 并没有孰优孰劣，只是不同投资人有不同投资目标，所以适合的 ETF 就不一样。首先，高股息 ETF 适合要求低收益风险的投资人。很多人追求高股息贴补，就是想要确定的收入，甚至希望是确定的时间。这样的需求一开始这几年有所谓的月月安组合，也都是 G P 水搭配不同的 G P E t F， 就会有月月安组合的 E t F。后来就催生了前面刚提到的零零九二九，在半年内就进入千亿资产规模俱乐部，不华台湾科技优喜。为什么我强调低收益风险呢？因为高股息贴补的投资人忽略了通货膨胀的风险。高股息贴补为了确保固定配息，股价本身的变化可能就没有办法这么大。如同刚刚所说，今年很多 ETF 价格波动主要来自于航运股跟 AI 概念股，未来不见得都会再发生。像是比较老牌的0056元大高股息，它从2007年底上市的24元，到2023年最高也就是36元。以股价的变化来看，这15年来的平均年成长率还不到3 percent。所以高息一切股主要是零股息，买卖股价的价差，它的资本利得可能连通货膨胀都追不上。第一个追求低收益风险。第二个可能需要短期回收本金，在一到三年内你需要用到这笔本金，可能是用来作为子女教育基金，可能是低一桶金，可能是购物的投机款。他没有办法做长期投资，当然就无法忍受短期的波动影响。希望能够在三年内还能够有股息的收益。短期投资人如果考虑市值型 ETF， 他面临的风险就是在一到三年内。股价可能有涨有跌，配息也无法保障。高股息 ETF 比较适合期望回收期比较短而又无法忍受风险的投资人。另外，前面所说的通货膨胀，在一到三年内影响也比较小。高股息 ETF 它的资本利得追不上通货膨胀，其实也不要紧。对于追求绝对保本、期待提领率比较低的投资人，也适合高股息 ETF。很多人其实是不想承担风险，因此选择把资产放在银行定存，每年的提零率低于 3% 用来确保它本金无损。所以这样的投资人也非常适合高股息贴补。既然谈到了谁适合高股息贴补，另外一方面我们就看看哪些人不适合高股息贴补。长期投资人，前面提到高股息贴补，因为是以配息为主。成分股更换频繁，可能无法持续投资在长期成长的公司。反过来说，市值型 ETF 就像 0050， 它成分股跟动就很小，因为市值前50大公司大者恒大。例如台湾市值前50大的公司，它的变化就微乎其微。虽然0050每季都会调整成分股，但是每季很难有 10% 以上的变化。因为每年可能市值第40名到第50名的公司，随着个别公司的经营绩效可能会有变化。基本上购买0050大概就会有40 percent 的几率在长期投资台积电。所谓一荣俱荣，一损俱损。0050对于长期投资人，他要能够忍受短期的波动。0050元大台湾五十，同样从2008年初的66元到2023年的134元，这15年股价平均年成长涨率有5 percent， 所以投资市值型的 ETF 股价差异会比较大，可以打败通货膨胀。虽然配息不稳定，长期投资人如果需要每季或是每年提领生活费，不一定是从股息，也需要领到本金。很多人都会有一个观念，哦，只有用到股息领出来当生活费会比较安全，如果领到本金就很危险。当然，本金如果成长有限，我们如果领本金确实很危险。但是如果本金的成长幅度高于每年提领的幅度，风险就没那么高。假设市值型的 ETF 像是 0050， 它每年平均年增长率 5% 投资人如果每年领只有 3% 或 4%。本金还是不断在增长，不管有没有配息，其实它风险就没有那么高。为什么长期投资人不太适合高股息 ETF？ 因为长期投资人可以忍受短期的价格波动，只要投资标的是长期向上的成长趋势。既然三到五年不需要回收这笔钱，就不用受到短期涨跌的影响。因此，年轻人如果想要靠投资累积资产，中年人想要储蓄退休金。高股息、低贴补、本金成长有限，就很有可能不适合。因为长期投资，通货膨胀的影响会比较大。前面第七集讲到 FIRE 财务独立、选择退休的时候，我有分享，如果每年平均物价上涨两 percent， 退休30年后， 100元只能买到原来55元的货品； 4 0年后，只能买到45元的货品。更何况，每年的物价上涨可能不止两 percent。另外，很多投资人又想要做长期投资，又希望落袋为安，其实不是真的每季都需要拿到配息来当做生活费。很多人领息以后就放在银行，那他可能面临再投资风险。意思就是，领到的股息没有再投资增加价值的，而是放在银行账户，这些资产也会被通货膨胀所侵蚀。最后，还是要跟大家提醒：投资的风险，短期投资面临哪些风险？例如价格波动的风险、市场风险、流动性风险，影响比较大的是价格风险，因为当您一到三年内其实用钱，如果股价下跌，就无法等到股价回到原来的水平，需要认赔杀出。长期投资面临的风险可能更多的是市场风险、通货膨胀风险，影响比较大是通货膨胀风险。股价短期间虽然有波动。但是如果长期是向上的趋势，就可以等到价格回到原来水平的一天。经济学的市场循环周期，有人说是三年一轮，也有人说是十年一轮。但是只要投资的时间够长，选股的标的经营绩效优良的公司，长期投资的优势就是能够等得到。但是反过来说，因为期间长，受到通货膨胀的影响就更大，所以希望规避风险。短期需要回收能够多贷为爱的投资人，最适合高股息 ETF。短期通货膨胀的影响也不大。长期投资希望累积资产、期望回收期比较长的投资人，不需要担心短期波动，但比较担心通货膨胀侵蚀资产，可能就要再三考虑一下适合自己的投资工具。投资一定有风险，进行投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。不管投资人和投资工具，希望投资人都能够了解背后的逻辑，培养自己的投资心吧。我们并不推荐单一 ETF 或哪一类 ETF 比较好，毕竟每个人的状况都不一样，找到适合自己的投资工具最重要。今天非常感谢大家时间，也希望今天分享的内容对于大家有帮助，也请按赞、分享给你的亲朋好友，给我们五星好评。谢谢您今天的收听，我们下次再相会。